0: אופ 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 רגע המוזיקה הזאת לא מתאימה כי יש לנו היום ספיישל אמריקאי אז אני מיד מחליף את המוזיקה ולשים לב למסר שלי אליכם בסוף הפרק. שלום לכולם ולכולן פרק מספר 7 של חוזק חבית והיום פרק מעט שונה למעשה היום הפרק הוא מין פרק ספיישל אמריקאי שהוא נעשה בשיתוף פעולה עם קבוצת הפייסבוק אוהבי וויסקי שבמהלך חודש פברואר תעשה שלל פעילויות שחובבי ברבן ריי ושאר סוגי וויסקי אמריקאי יהנו מהן אז הפרק היום יכלול את כל הפינות הרגילות אבל בניחוח אמריקאי ואני מזכיר לכולם שגם בגרסה האמריקאית הפודקאסט לא לוקח את עצמו ברצינות יותר מדי וגם שאני מדבר בלשון זכר רק בגלל שזה נוח לי ולא משום סיבה אחרת ו... אני רוצה להקדיש את הפרק הזה לשולף המהיר ביותר במזרח מוזנר, הוא ומערב טראביץ, והוא האקדוחן הידוע אדם סכנה גולדמן, הברמן היחיד שלא הצלחתי לאלף ונשאר חובב גדול של וויסקי אמריקאי. אז זהו חברים, אנחנו מתחילים את הפרק ואנחנו הולכים ישר לפינת המונח. היום בפינת המונח אני רוצה לעשות קצת סדר במונחים ובחוקים שקשורים לוויסקי אמריקאי האמת היא שכדי לעשות את זה בצורה מושלמת אני זקוק לפרק ספיישל שלם של איזה שעה וחצי אם לא שעתיים ותכלס האופי שלו יהיה די טכני ומשעמם אז מה שהחלטתי לעשות זה לצמצם את זה ולהגיש את זה barrel proof style כלומר בסגנון של חוזק חבית רמה שתיתן לכם הבנה וגישה לדברים החשובים באמת את היכולת לקרוא את התווית של רוב מה שנמצא על המדפים בארץ, וכמובן, מי שרוצה לחפור לו לתוך הפרטים הקטנים, יתכבד נא ויחפש או תחפש את החוקים השונים ברחבי הרשת, הכל זמין וידוע, אני לא ממציא פה שום דבר, אני לא מגלה פה שום דבר, אני רק פה בשביל להגיש ולהנגיש. כמובן שיש דברים מעניינים כאלה שהם ברמת הפיקנטריה, אני מודה שאני ברמה האישית... לא מתלהב מהם, כלומר, זה יכול להיות מעניין, זה לא מה שיגרום לי לשתות משהו שהוא לא טעים לי, ובטח לא מה שיגרום לי לא לשתות משהו שכן טעים לי, אוקיי? אז בואו נעבור קודם כל להגדרה הכללית והראשונית, מה זה בכלל וויסקי אמריקאי. בהגדרה הכללית, וויסקי אמריקאי הוא כמובן וויסקי שמיוצר בארצות הברית, והחוקים או המגבלות עליו הם מאוד מאוד כלליים. הוא צריך להיות מזוקק ל-95% אלכוהול, ביציאה מדוד או לרוב עמוד הזיקוק ובינינו זה תכלס המקסימום או קרוב למקסימום לזיקוק גם ככה הוא צריך להיות מבוקבק בלפחות 40% אלכוהול והוא צריך להתיישן בעץ אלון כמה זמן הוא צריך להתיישן? באיזה סוג של חביות? האמת היא שאין הגדרה ובעצם התוצאה של החוק המאוד כללי ומקל הזה היא תוצאה כפולה מצד אחד, יש כל מיני חוקים נוספים והרבה יותר דקדקניים לסוגים של וויסקי אמריקאי. כלומר, סוגים שאנחנו ניתקל בהם, כמו למשל ברבן או ראי, החוקים שלהם הרבה 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 יותר קפדניים. למשל, בקשר לחומר גלם, בקשר למשך העישון, סוג החבית וכן הלאה, אנחנו נדבר על זה ממש תכף. מצד שני, יש כל מיני מוצרים שעונים על החוקים האלה. והם יכולים להיות מוצרים די פשוטים או נחותים, אבל הם גם יכולים להפתיע. אני סתם נותן לכם דוגמאות. היווסט סילבר וויסקי שמיושן שניות מודדות, אם אני זוכר נכון, הקמפיין שלהם זה שהוא מיושן 12 שניות, או מותג שנקרא מייברי וויסקי שמיושן שבועיים, ויש רשימה ארוכה מוצרים שכאלה, אני מניח שחלק מהם משתמשים בהצהרת הגיל הנמוכה ככלי שיווקי. אז אנחנו היום נדבר... על ברבן, טנסי וריי וויסקי שהם הסוגים היותר נפוצים של וויסקי אמריקאי בעולם, בעיקר בארץ כמובן, שזה מה שמעניין אותי, מה יש לנו פה בשוק המקומי, ואני מתנצל בפני הקורנהדס וכל מיני חובבי וויסקי אמריקאי יותר נישתי שאנחנו לא נדבר על הדברים האלה. אז אני הולך להתחיל עם ברבן, ברבן או בורבון, אני לפעמים אומר ככה, לפעמים אומר ככה, אני מתחיל עם ברבן משתי סיבות. הראשונה, שהוא הכי פופולרי. השנייה, שהחוקים שלו חלים בצורות מעט שונות גם על סוגים האחרים ויהיה לי יותר קל להסביר אותם אחרי שכולנו נבין מה זה בעצם ברבן. אז ברבן יכול להיות מיוצר בכל רחבי ארצות הברית למרות שבהחלט קנטקי הידועה ביותר בייצור שלו אבל יש גם יזקקות ברבן שעושות אחלה וויסקי במדינות אחרות כמו למשל מיזורי ואינדיאנה. החוק שלו מצמצם כל מיני אלמנטים בייצור שלו לעומת ההגדרה הכללית הזאת של וויסקי אמריקאי שדיברתי עליה קודם. מה הדברים החשובים בעיניי? יש הרבה מאוד סעיפים לחוק הזה. חומר הגלם צריך להיות לפחות 51% תירס. הזיקוק למקסימום הוא לא ל-95% אלכוהול, אלא ל-80% אלכוהול. כלומר, מה שיוצא מעמוד הזיקוק, שיכול להיקרא ניו-מק, יכול להיקרא ווייד דוג, יש לזה כל מיני שמות, אז התוצר הזה הוא מקסימום 80% אלכוהול, ושימו לב, כשהוא נכנס לחבית, מדללים אותו למקסימום של שישים ושתיים וחצי אחוז. כלומר, כמו ברוב המקרים בתעשייה הסקוטית, גם כאן, יש לנו הבדל בין מה שנקרא החוזק של התוצר, נקרא לזה NewMake Proof, או NewMake Strength, לחוזק של ה-Feeling strength, החוזק של מה שנכנס לתוך החבית. עוד דבר, החבית שמיישנים בה ברבן, חייבת להיות מעץ אלון אמריקאי, שהוא גם חדש. וגם חרוך, לא השתמשו בו לפני כן אף פעם, אוקיי? עוד חוק מעניין בנוגע לעישון הוא כל וויסקי אמריקאי שעונה לשם הזה ברבן שהוא בן פחות מארבע שנים צריך לכתוב על התווית של הבקבוק הצהרת גיל. ברגע שעברנו את ארבע שנים של עישון לא צריך לכתוב הצהרה. זה מאוד מעניין העניין הזה שיש איזשהו גיל מינימלי שחייבים להצהיר עליו אוקיי? Okay, ברגע שעברת אותו, תעשה מה שאתה רוצה. תצהיר, אל תצהיר, הכל בסדר. בברבן יש איסור על צביעה, או על הוספה של מרכיבי טעם וריח. כלומר, שאתם רואים בקבוק שכתוב עליו ברבן, אתם יודעים שהצבע שלו הוא טבעי. ואני אוסיף פה עוד איזשהו, נקרא לזה סעיף, תת סעיף לברבן, שנקרא סטרייט ברבן. אם ראיתם את הכיתוב סטרייט ברבן, אז יש עליו עוד כמה חוקים. המעניין בהם הוא שמינימום העישון שלו הוא שנתיים, אבל גם כאן... פחות מארבע שנים מחייבות הצהרה של גיל. אז לסיכום, ברבן הוא ויסקי אמריקאי שאפשר לייצר בכל רחבי ארה״ב, הוא מיוצר בעיקר מטירס וחייב להתיישן בחביות מעץ אלון אמריקאי חדש וחרוך. אני עובר לסוג של ברבן שמיוצר רק במדינה אחת שהיא מדינת טנסי ונקרא טנסי וויסקי. למעשה ההבדל העיקרי בין ברבן לטנסי, מעבר למקום הייצור שלו, הוא שטנסי עובר איזשהו תהליך שנקרא, נקרא לזה, בעברית קוראים לזה תהליך מחוז לינקולן, באנגלית לינקולן County פרוסס. והתהליך הזה בעצם, אני מכיר שתי דרכים שאפשר לעשות אותו, כנראה שיש יותר ואני לא מכיר. למעשה, התהליך הזה הוא סינון של הנוזל לפני שהוא נכנס לחביות, בעזרת פחם מעץ מייפל. כל המזקקות שמייצרות טנסי וויסקי חייבות לעשות את התהליך הזה למעט מזקקה אחת שאני מכיר שיש לה פטור שנקראת פריצ'ארדס, בנשמין פריצ'ארדס אז כל מזקקה אחרת שעושה טנסי וויסקי כמו למשל הידועות הן ג'ק דניאלס וג'ורג' דיקל יש עוד, עושות את התהליך הזה. כלומר, לסיכום החלק הזה, טנסי וויסקי הוא ברבן שעובר סינון בפחם מייפל לפני יישונו ומיוצר רק במדינת טנסי הסוג השלישי שאני רוצה לדבר עליו הוא וויסקי משיפון רי וויסקי ולמעשה ההבדל העיקרי בין רי לברבן הוא חומר הגלם אם בברבן יש לנו לפחות 51% מחומר הגלם תירס אז ברי וויסקי לפחות מ-51% מחומר הגלם הוא שיפון יש עוד כמה הבדלים בחוקים בעיקר במעבר בין רי לסטרייט רי שהוא קצת שונה במעבר בין ברבן לסטרייט ברבן מי שרוצה לקרוא על זה כמובן יכול לחפש את החוקים ואני הולך להרחיב על ההיסטוריה של רי וויסקי בפינת ההיסטוריה של הפרק הזה. אז כמו שראיתם, נושא חומר הגלם חשוב מאוד לאמריקאים ומונח שחשוב להכיר בהקשר הזה הוא משביל. משביל הוא למעשה הרכב הדגנים, כלומר המתכון, מהם עושים את הוויסקי. המשביל הוא מה שאחרי זה יוצס ויזוקק. והמשביל כמובן קשור לאיזה וויסקי עושים, כלומר משביל של ברבן חייב לכלול לפחות 51% טירס, אבל אפשר להבין מהמשביל גם דברים אחרים על האופי של הוויסקי. חובבי ברבן לרוב שואלים כמה ראי יש במשביל של הברבן, כלומר הם יודעים שלפחות 51% מהמשביל מחומר הגלם הוא תירס, אבל מה שמעניין אותם זה לדעת אם יש הרבה ראי או מעט ראי. לרוב מתייחסים למונחים לה... האלה הם היי ריי קונטנט ברבן ולא ריי קונטנט ברבן כלומר זה ידוע מראש שהשיפון הוא חלק קטן מה... מהבלנד של המשביל הזה זאת אומרת מה... מחומר הגלם ועדיין הנוכחות שלו היא חשובה להם אני מעיד על עצמי שאני מאוד אוהב ריי וויסקי אבל אם אני שותה ברבן אני אעדיף לא ריי קונטנט ברבן אני אעדיף ברבן שיש בו מעט מאוד שיפון ואפילו בכלל לא אז לסיכום משביל חומר הגלם, או במילים פשוטות, המתכון מבחינת דגנים כמובן של הוויסקי. עוד מונח שכדאי להכיר כי הוא גם מופיע על תוויות, הוא bonded או bottled in bond. וויסקי שזוקק במזקקה אחת, כלומר הוא לא בלנדד, יש כזה דבר, אוקיי? יש, הוא בלנדד וויסקי גם בארצות הברית. Bottled in bond תמיד יהיה ממזקקה אחת. ווויסקי שזוקק רק בעונה אחת, כלומר לא יכול להיות תזקיקי מכל מיני עונות מכל מיני שנים. הוויסקי הזה תמיד יהיה מיושן 4 שנים לפחות, ותמיד יהיה בוקבק ב-100 פרוף, כלומר 50% אלכוהול. המקור של המנהג הזה של בונד וויסקי, או Bottled in בונד וויסקי, מעניין מאוד, הוא קשור לחוק שנחקק ב-1897. המטרה המקורית שלו הייתה להילחם במשקאות מהולים, מדוללים, לא איכותיים, לאו דווקא וויסקי, ואתם יכולים לקרוא לזה, פשוט תחפשו eh, בגוגל Bottled in Bond Act 1897, וזאת eh, קריאה די מהנה, היא לא מאוד מורכבת ומסובכת, ולחובבי ברבון מעניין מאוד. ואם כבר הזכרתי את המילה פרוף, אז גם זה מונח שקשור לברבן שכדאי להכיר. המונח פרוף למעשה מתייחס לתכולת האלכוהול בבקבוק. בארצות הברית זה מאוד פשוט, כל אחד פרוף שווה חצי אחוז אלכוהול, כלומר 80 פרוף הם 40 אחוז אלכוהול, 100 פרוף הם 50 אחוז אלכוהול. שימו לב שהכלל הזה שונה באירופה, למשל בוויסקי סקוטי, כשאתם רואים 100 פרוף זה 57 אחוז אלכוהול, ואם אתם רוצים ממש להיות מדויקים, 57.15%. בכל אופן, גם המקור של הביטוי proof בהקשר האלכוהולי הוא מעניין, מקורותיו עוד במאה ה-16 או ה-17, וזה גם כן משהו ששווה קריאה. כדי לסיים את פינת המונח, אני רוצה להוסיף עוד משהו אחד, שהוא... אני לא רוצה לקרוא לזה אזהרה, אלא אני יותר מיידע אתכם ואתכן. אם כתוב לכם שם של מדינה על הבקבוק, קחו בחשבון שיש לזה כל מיני חוקים בכל סוג של וויסקי, והחוקים משתנים ממדינה למדינה. אני סתם נותן לכם דוגמה, אם כתוב על בקבוק של וויסקי אמריקאי קנטקי, זה אומר שהוא יושן לפחות שנה בקנטקי, יכול להיות שהוא יוצר בכלל במזקקה במדינה אחרת, אוקיי? אז הנושא הזה של מדינה, אם זה באמת חשוב לכם, אז גם עליו יש קריאה, אני מודה שהיא קצת משעממת ואני בכוונה לא נכנס לנושא הזה כי זה לא מאוד משנה, לפחות בעיניי כמובן. לסיכום, וויסקי אמריקאי הוא בהחלט מנעד רחב מאוד של מוצרים ממגוון מדינות שעשוי ממגוון של דגנים בכל מיני צורות ויש הרבה 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 מה ללמוד בנושא הזה, זה בכלל לא פשוט ואנחנו פה בחוזק חבית רק רוצים לתת את הטעימה הראשונית של המוצר או מגוון המוצרים הזה ואני עובר לפינת החדשות היום פינת החדשות, בגלל שהיא מוקדשת לוויסקי אמריקאי באשר הוא, אני הולך לעשות אותה בצורה מעט שונה, והיא תהיה מין בלנד כזה של כותרות שונות מההיסטוריה של מזקקות שאנחנו יכולים למצוא את התוצרים שלהן בארץ, אוקיי? אז זאת תהיה פינת חדשות קצת שונה, ובקצב יחסית מהיר, כמו עישון בקנטקי. אז בואו נתחיל. אנחנו מתחילים בשנת 1753, מזקקה חדשה מוקמת בשפרסטאון פנסילבניה, השם שלה הוא שיינקס דיסטילרי, היא תעבור מספר ידיים, ב-1860 השם שלה יהפוך להיות מזקקת בומברגר על שם הבעלים הדני לשעבר שלה, ואנחנו ניפגש איתה עוד פעם גם בהמשך. אני עובר לשנת 1795, מהגר גרמני בשם יוהנס בוהם, שעבר לאזור שלימים ייקרא קנטקי, מתחיל למכור חוויות של וויסקי מתירס שהוא מייצר. הוויסקי נקרא על שמו, אבל בצורה האמריקאית של השם שלו, ויוהנס בוהם הוא למעשה ג'ייקו בים, והוויסקי שלו נקרא Old Jacob Beams Sour Mash. השנה 1811. מזקקה חדשה מוקמת בפרנקפורט קנטקי. המזקקה הזאת תעבור הרבה ידיים, היא תיקרא בדרך Old Fire Copper וגם מזקקת ג'ורג' סטאג. בתקופת היובש היא תמשיך לעבוד ברישיון ולייצר אלכוהול רפואי מהבודדות שתעשה את זה. כיום אנחנו מכירים אותה בשם שניתן לה ב-1999 על שם וויסקי הדגל שלה שיצא באותה השנה, בפלו טרייס. כותרת חדשה משנת 1820. בנו וגם נכדו של ג'ייקובים שבמקרה לשניהם קוראים דיוויד, דיוויד ג'וניור ודיוויד סיניור או יותר נכון להפך מעבירים את המזקקה שלהם לעיר קלרמונט בקנטקי, שם היא נמצאת עד היום. אתם מכירים את המזקקה הזאת בשם שניתן לה ב-1934, אחרי תקופת היובש, ג'ים בים. ומבזק משנת 1860. אוגוסטוס בולט, מהגר צרפתי שהגיע ב-1805 מצרפת לניו אורלינס, נעלם. עקבותיו לא נודעו. אוגוסטוס הוא תושב לואיביל קנטקי מ-1825. הוא מייצר ברבן משנת 1830, ואותו הוא היה מפיץ בחביות לניו אורלינס בעצמו. אוגוסטוס בולט מעולם לא חזר אחרי שנעלם, אבל אחד מצאצאיו, טום בולט, יחזור לייצר וויסקי אמריקאי ב-1987. השנה היא 1897, וחוץ מהחוק שעליו דיברתי קודם, שנקרא Bounded או Bottled in Bond וויסקי, עוד דבר מאוד מאוד ידוע, אפילו יותר ידוע, קרה, והוא הבקבוק המרובה של ג'ק דניאלס, שנוצר לראשונה בשנה זו, והוא אחד הבקבוקים הכי מוכרים ומזוהים בעולם. השנה היא 1935. מזקקת Heven Hill היא כנראה המזקקה הראשונה שנבנית כחדשה, כלומר לא מזקקה שנפתחת אחרי שנסגרה, אחרי תקופת היובץ', והיא נבנית בברדסטאון קנטקי. היא מוקמת על ידי מספר שותפים, אחד מהם הוא בן למשפחת בים, והאחר הוא בן למשפחת שפירא, שתוך כמה שנים משתלטת על הבעלות של המזקקה הזו, והיא הבעלים שלה עד היום. למרות זאת, במשך שנים רבות, מקומו של מאסטר דיסטילר ממשפחת בים נשמר, ועבר מאב לבן. השנה היא 1942, והמותג ויילד טרקי נולד. רק ב-1971, המזקקה שמייצרת אותו, תשנה את שמה לוויילד טרקי גם כן. אנחנו עוברים לכותרת נוספת מ-1942. לואיס פורמן רוכש את המזקקה שנקראה שנקס ואז בומברגר בשפרסטאון פלסילבדיה. הוא מוכר אותה, רוכש אותה עוד פעם ב-1950 ומשנה את שמה. לשני הבנים שלו קוראים מייקל ופיטר ושמה של המזקקה הוא שילוב של שמותיהם. מיקטר והוויסקי שלה נקרא מיקטרס. היא פועלת בהצלחה חלקית ונסגרת בסופו של דבר ב-1989. אנחנו עוברים ל-1953. ביל סמואלס רוכש את מזקקת ברקס בלורטו קנטקי. ב-1958 הוא כבר מבקבק ברבן נפלא וטעים שהולך להצליח מאוד בעולם. שמו מייקרס מארק, ואתם תשמעו עליו בפינת עומף תואם. אנחנו עוברים ל-1954, ועובד חדש מצטרף למזקקה שמייצרת את ויילד טרקי. שמו הוא ג'ימי ראסל. וכיום הוא כנראה המאסטר דיסטילר הכי ותיק בעולם הוויסקי ועדיין עובד במזקקה אחרי גיל 80. ב-1981 בנו אדי הצטרף למזקקה כעובד מתחיל וזוטר והיום הוא מאסטר דיסטילר לצד אביו. השנה היא 1992, מזקקת ג'ימבים מחיה מתכון ישן של ברבן מלפני תקופת היובש ונוב ונובקריק חוזר לחיים. השנה היא 1997 ג'ו מגליוקו וריצ'רד ניומן, שני חברים שעובדים הרבה שנים בתעשיית הוויסקי האמריקאית, רוכשים את השם מיקטרס של המזקקה הסגורה של לואיס פורמן. בהתחלה הם מייצרים וויסקי במזקקה אחרת, לפי המתכונים שלהם, אבל היום יש להם מזקקה חדשה וייחודית בלואיוויל קנטקי. היה לי הכבוד לפני שנתיים לארח בטראביץ לסדנה את מאט בל, מנהל המזקקה, וכל חובבי ה... בורבון או הברבן שאוהבים את הצד היותר טכני אתם בהחלט מוזמנים לצלול לתוך הפן הטכני של מיקטר זו מאוד מאוד מעניין. השנה היא 2002 ומזקקת 4ROSES לראשונה אחרי עשרות שנים חוזרת לייצר את המותג 4ROSES כברבן ולא כאיזשהו ויסקי כללי וגנרי וגם חוזרת למכור אותו בארצות הברית לשמחתיו של אמריקאים רבים. השנה היא 2009 וזוהי הכותרת האחרונה שלנו שמוכיחה שוויסקי זה כיף גם בארצות הברית. ג'ימבים לא עומדים בביקושים לנובקריק ומכריזים על שנת 2009 כשנת בצורת. הם שולחים לעיתונאי אלכוהול ולבלוגרים בקבוקים ריקים של נובקריק וחולצות שעליהן כתוב Thanks for nothing. אם זה לא וויסקי זה כיף, אני לא יודע מה זה. ואנחנו מסיימים את פינת החדשות שלנו ועוברים לפינת ההיסטוריה. אז כמו שאמרתי, היום בפינת ההיסטוריה אני לא מתמקד במזקקה או במותג, אלא אני רוצה לספר על משקה אמריקאי שזוכה להתעוררות בשנים האחרונות, אני חושב שהוגן לומר משהו כמו 10, אולי 15 שנים ככה. ושתרבות הקוקטיילים הפורחת בעולם עזרה לתחייה שלו ועדיין עד היום הוא נחשב על ידי שתייני וויסקי מסוימים כסוג ב' ועל ידי אחרים כוויסקי של פלצנים מה שכמובן לא זה נכון ולא זה נכון רעי וויסקי כמו כל סוג של וויסקי יכול להיות טעים, הוא יכול להיות לא טעים אתם יכולים לא... לא... לאהוב אותו באופן כללי או לא וגם יש מוצרים מסוגים ומרמות שונים מה שבטוח שככל שעובר הזמן, בעיקר בשנים האחרונות, יש יותר ויותר מותגים ומזקקות של ראי וויסקי. אז היום אני רוצה לספר קצת על המקורות שלו, ואולי אני אגרום למישהו או למישהי לתת צ'אנס לראי, לכן אפשר לומר שהיום פינת ההיסטוריה מקבלת את השם ביטאון השיפון. ריי וויסקי, וויסקי משיפון, החל להיות מיוצר כבר בתחילת המאה ה-18, בעיקר באזור פנסילבניה בארצות הברית, שזה צפון-מזרח ארצות הברית. מי שייצר אותו היו מהגרים שהגיעו ממדינות שיש בהן מסורת זיקוק אלכוהול, כמו למשל סקוטלנד, גרמניה ודנמרק, וכנראה שרובם היו חקלאים שהשתמשו בחלק מהתוצרת שלהם, מה שנקרא פארם דיסטילריז, שזה מה שאנחנו מכירים מהרבה מדינות. ולאו דווקא בקשר לוויסקי. הייצור של רי וויסקי הלך וגבר לאורך המאה ה-18, ולקראת סופה הוא כבר היה נפוץ בחלק הצפון-מזרחי של החוף המזרחי, של מה שהוא היום ארצות הברית, ודרך אגב, גם ג'ורג' וושינגטון היה יצרן רי וויסקי ידוע. אחרי מלחמת העצמאות האמריקאית, שנגמרה ב-1783, המדינה הצעירה הזאתי הייתה בחובות גדולים. כמה גדולים? מדובר כנראה על סך... של כמה עשרות מיליוני דולרים שבכסף של סוף המאה ה-18 זה סכום עתק. לכן, ב-1791 הוטל מס על וויסקי במטרה לסייע במילוי קופת המדינה. המס הזה כמובן נתקל בהתנגדות על ידי החקלאים והמזקקים, שהובילה בסופו של דבר למרד על ידי החקלאים במערב פנסילבניה. המרד הזה נגמר ב-1794, זאת קריאה די מעניינת. אני לא אכנס פה לפרטים, אני אספר לכם שבסוף המרד הזה גם לא עזר והוא גם לא באמת הפך לאיזשהו עימות רציני למרות שיש שם כל מיני אה, אה, מאבקים וכוחות מיליציה אלה ואחרים בסופו של דבר היו שם מעט נפגעים, מעט עצורים וכנראה די הרבה דוחות מה שכן קרה זה שהוא יצר תנועה גדולה של מזקקים וחקלאים וחוואים שעזבו את האזור הזה ונעו מערבה וקצת דרומה למה שהיום הן קנטקי, טנסי, המיזורי ומדינות נוספות שבהן הגידול העיקרי הוא דווקא תירס. אפשר לומר שכך הברבן נולד, זאת אומרת זו דוגמה נהדרת לאיך האקלים קובע את המוצר. הרי חקלאים מייצרים אלכוהול ממה שגדל באזור, ממה שיש להם. אז באקלים היותר צפוני וקר גדל ראי, ובאקלים הקצת יותר חמים ודרומי הרבה יותר קל לגדל תירס, וזה הפך להיות חומר הגלם של הוויסקי האזורי. בכל אופן, כמובן שייצור ראי המשיך בפנסילבניה וגם במדינות נוספות באזור כמו וירג'יניה ומרילנד, והוא המשיך להיות פופולרי מאוד, אבל מהמכה הרצינית הבאה שניחתה עליו, הוא כבר לא התאושש. בינואר 1920 התחילה תקופת היובש בארצות הברית. באופן טבעי רוב המזקקות בתקופה הזאת נסגרו, מעט מאוד מהן המשיכו לעבוד בשביל לייצר אלכוהול רפואי, לא בשביל לייצר וויסקי, ורובן המכריע מעולם לא נפתח מחדש. חלק קטן נפתחו מחדש, הרוב לא התאוששו אחרי תקופת היובש. גם צריך לזכור שמדובר במזקקות יחסית קטנות, כמו שאמרתי קודם, פארם שכאלה. אני קופץ עכשיו לאחרי תקופת היובש, ואני רוצה להדגיש, תקופת היובש מ-1920 עד 1933 היא תקופה מרתקת, אני עשיתי אליה קורס באוניברסיטה, והיא ראויה, לא לפינת היסטוריה, היא ראויה לפרק ספיישל שלם, ואולי אני גם אעשה אותו, לצורך הריי וויסקי וההיסטוריה שלו, אני כרגע נכנס לעניין הזה, למרות שיש הרבה לאן. אז בעצם אחר תקופת היובש, שהסתיימה כאמור ב-1933, למזקקות האמריקאיות לקח רגע להתאושש, שאם תחשבו על זה זה דבר מאוד הגיוני, לוקח רגע עד שמקימים או פותחים מחדש, וכמובן מזמינים ובונים את הציוד, ומכינים וויסקי וכמובן שגם צריך ליישן אותו. אז בעצם נוצר פה מצב שמותר לצרוך וויסקי ב-1930 ונגיד 4, אבל אין תוצרת מקומית. ולוואקום הזה בעצם נכנסו הוויסקי האירי והוויסקי הסקוטי. התהליך הזה קיבל עוד איזושהי דחיפה במלחמת העולם השנייה שגם היא פגעה בייצור המקומי של וויסקי אבל דחפה את הוויסקי הסקוטי דרך אגב אז היא גם פגעה בוויסקי האירי באיזושהי צורה. אז בסופו של דבר כשכל המהלך ההיסטורי הזה מסתיים אנחנו רואים שהפריחה המחודשת של התוצרת האמריקאית היא בעיקר פריחה של ברבן. ברבן הפך, הפך להיות הרבה הרבה יותר פופולרי, ומי שרצה לטעום וויסקי משיפון, היו לו מעט מאוד אפשרויות, שבאופן מעניין רובן דווקא יוצרו בקנטקי. האפשרויות הספורות שאני מכיר שעדיין היו, הן ג'ימבים ראי, ויילד טרקי 101 בגרסת ראי, או רי וויסקי בשם ריטן האוס של מזקקת האבן היל. כמובן שהייתה עוד אפשרות, והיא הייתה, וויסקי קנדי, שתקופת היובש בארצות הברית הפכה אותו, כמו דרך אגב גם טקילה, למוצר מאוד מבוקש. כיום יש מספר הולך וגובר של מזקקות שמייצרות ריי וויסקי, לפעמים בשם שלהן ולפעמים כמותג שמיוצר במזקקה שלהן. אני רוצה לציין את אלו שאפשר לרכוש בארץ בקלות יחסית, ואפשר למצוא בהרבה חנויות. קודם כל, סאזר אקראי, העמוס מאוד והנעדר. מצד שני לו, מיקטרזריי, שהוא כנראה הרי וויסקי הכי עדין שאפשר לקנות בארץ, בולט רי, ג'ק רי, והאהוב עלי שאתם תשמעו עליו בפינת עומף תואם, ג'ימבים רי. דרך אגב, אחת העדויות לפריחה של ראי וויסקי אפשר למצוא גם בתעשיית הוויסקי הסקוטי לדוגמה ג'וני ווקר רד ראי פיניש שאותי הפתיע לטובה וגם גלן מורנג'י מ-2018 שנקרא ספיוס או ספאיוס בחביות של ראי וויסקי אני יודע שהדעות עליו היו קצת חלוקות אני אישית מאוד מאוד אהבתי אותו הוא נתן לי את האקסטרה הטיבול הזה של ראי וויסקי אבל עם כל מה שאני אוהב בסינגל מלד סקוטי היום בפינת עומק תואם, אני נותן לכם רשמי טעימה שלי לשני המוצרים שאני ממליץ עליהם באופן קבוע ללקוחות שלי בברים כבר כמה שנים טובות, כשהם רוצים וויסקי אמריקאי. רוב האנשים מכירים את מה שאני מכנה הרבייה הקלאסית, כמובן אני מתייחס לשוק הישראלי, והרבייה הקלאסית בשוק הישראלי עם ארבעה שמות, ג'ימבים, ויילד טרקי, פור רוזס וג'ק דניאלס ורוב האנשים אפילו לא יודעים שיש להם כל מיני סוגים או וריאנטים. כלומר ג'ימבים הוא שם של מזקקה ויש לה כל מיני סוגים. כנ"ל ג'ק דניאלס. אבל אנשים פשוט אומרים את השם הבסיסי. אז אני משתדל לעניין אנשים בשניים האלה וגם כשמבקשים ממני להכין אולד פשן, בשנתיים האחרונות זה בעיקר קורה בטראפיץ אני לרוב מנסה לקחת אנשים לכיוון של ג'ימבי מראי, ואם אני לא מצליח והם לא רוצים ללכת איתי לעולם השיפון, אלא להישאר בעולם התירס, אני משתדל לקחת אותם לכיוון ה-MakersMark. אז נתחיל עם כמה מילים על Maker'sMark. כפי שאמרתי בפינת החדשות, הוא מיוצר מאז 1958, המזקקה, קראו לה אז מזקקת ברקס, היום כבר קוראים לה Maker'sMark, ומה שמיוחד ב-MakersMark, שהמתכון שלו, כלומר, אני מזכיר לכם את פינת המונח, המאשביל לא כולל שיפון בכלל, כנראה שזו הסיבה שאני אוהב אותו. המאשביל של מייקרס מרק מורכב מ-70% תירס, 16% חיטת חורף אדומה, ו-14% שעורה. איך הגיעו למתכון הזה? אז מספרים, כמובן שאני לא הייתי שם, כן? אני אומר לכם מה הסיפור, מספרים שביל סמואלס אה, היה בן אדם די חסר סבלנות. דרך אגב, יש לו ציטוט שאני מאוד אוהב. ואני גם חושב שהוא בהחלט מספר את סיפור הוויסקי שלו Give me a bourbon that won't burn my ears אומרים שזאת אמירה שמזוהה עם ביל סמווילס אז הוא היה בן אדם שלא היה לו כוח לחכות ולא היה לו סבלנות עכשיו לייצר ברבן מכמה מאש בילס וליישן אותם ולראות מה עובד טוב אחרי שנתיים ומה עובד טוב אחרי ארבע שנים אז מה הוא עשה? הוא עפה לחם הוא בעצם הכין לחם מכמה מתכונים של תערובות קמחים והלחם שהיה לו הכי טעים הפך להיות המתכון של הוויסקי שהוא עשה ראוי מאוד לאזכר את מגי, אשתו של ביל סמואלס, שהיא אחראית על הצורה של הבקבוק של מייקרס מארק, היא עיצבה את התוויות, והיא אחראית על הסגירה המוכרת שלו עם השאבה האדומה, ובגדול במזקקה שם אומרים שאת הבקבוק הראשון של מייקרס מארק אנשים קנו בזכות מגי, את הבקבוק השני והלאה הם קנו בזכות ביל. ב-1975 ניהול המזקקה עבר לבן שלהם, ביל ג'וניור, וב-2011 לבן שלו, רוב סמואלס. אז מייקרס מרק הוא קנטקי סטרייט ברבן, בן כשש שנים, 45% אלכוהול, מחיר ממוצע בחנות בערך 140 שקלים. באף, מתוק, כמו סוכר חומלח כזה או קרמל, יש שם איזשהו אלמנט עצי שגובר עם הזמן, הוא לא משתלט, אבל הוא בהחלט נעשה יותר נוכח, ויש שם ברקע איזה משהו, אני עדיין מדבר על האף, משהו גם כן שגובר כזה עם הזמן, הוא טיפה חמצמץ וזה קצת מזכיר ריח של דלק ואני מדבר בצורה סופר חיובית. האלמנט הדלקי הזה, לי הוא מזכיר משהו שקצת דומה באפטר של ספרינג בנקים שמחכים הרבה הרבה זמן בקוס, וגם יש פה איזה משהו שהוא קצת משותף לינות לבנים מביונייה. עכשיו לפני שאנשים פה קופצים מהכיסא, אני לא אומר שמייקרס מרק וספרינג בנק ואוויונייה זה אותו משקה, ממש ממש לא. אני מדבר על איזשהו אלמנט שמזכיר דלק שזה קיים שם איפשהו וזה לפעמים קיים גם בדברים אחרים. אני אתן לכם דוגמה בארדמור של בלקאדר שהגיע לארץ במשלוח האחרון שעליו דיווחתי לפני חודש וחצי, גם שם אם מוסיפים מים ומחכים הרבה זמן, אני מדבר איתכם איזה חצי שעה, פתאום יוצא שם איזה משהו שקצת מזכיר לי את הדלקיות הזאת. אוקיי, אני חוזר למייקרס מרק, אחרי שסיימנו עם האף, אני עובר לפה. בפה הוא מתוק, והחמצמצות הזאת שהייתה באף ברקע לא קיימת. מה שכן, בפה הוא בהחלט יותר עצי מאשר באף, והוא בעיקר פשוט נקי, אוקיי? זה, זה פשוט וויסקי נקי. הסיומת שלו יותר יבשה מאשר uh, הפה והאף, יש בה גם משהו מעט מריר, ומה שמגניב בסיומת הזאת, שהיא מתחילה מיד, מתחילה חזק ומיד מתעדנת. כלומר, תחשבו על גרף כזה שעולה ומיד יורד ומתמתן uh, לאורכו. Uh, אתם תרגישו את, את הסיומת הזאת בעיקר באמצע הלשון והיא מרירה. כלומר, אחרי שאתם בולים את הוויסקי, מחכים שנייה פתאום במרכז והחלק הקדמי של הלשון. מרירות שמיד מופיעה בצורה מאוד מובהקת ומיד גם מתעדנת, זה נורא נורא נחמד. Ee, לסיכום, אני חושב שזה ברבן נהדר, אני חושב שהוא במיוחד מתאים לחובבי וויסקי סקוטי דווקא, והניקיון הזה שלו הוא ממש ממש מרשים. עכשיו אמרתי את זה כבר כמה פעמים, אני רוצה להסביר באיזושהי צורה למה אני מתכוון לניקיון. זה מין תחושה כזאת כאילו הכל נמצא בדיוק איפה שהוא צריך להיות. זאת אומרת, אם נגיד ברבנים אחרים הם ציור עם מכחול, מייקרס מרק עושים באוטוקאד, סבבה? שוב פעם אני אומר, זה לא טוב ולא רע, זאת פשוט התחושה שלי. ואני עובר לוויסקי הבא, שהוא ג'ימבי ראי. ג'ימבים ראי הוא קנטקי סטרייט ראי ב-40% אלכוהול והיות שלא מצוין עליו גיל אני יודע שהוא לפחות בין 4 שנים כנראה שהוא לא הרבה יותר מזה אני מאריך 4-5 שנים משהו כזה וג'ימבים לא מגלים את המתכון שלו לפחות אני לא הצלחתי למצוא את המתכון כלומר את המשביל מה כן מצאתי? מצאתי הרבה בלוגרי וויסקי אמריקאים שזה מעצבן אותם שג'ימבים לא מפרסמים את המתכון ומצאתי חנויות ישראליות שבוודאי יודעות מה המתכון אז יש חנויות בארץ, חנויות אינטרנטיות שרושמות שג'ימבים ראי הוא 100% שיפון ויש כאלה שכותבות שהוא 51% שיפון האמת היא שאני חושב שהתשובה היא לא זו ולא זו יש פה הרבה תבלינים שמאפיינים וויסקי משיפון שגורמים לי לחשוב שיש כאן יותר מ-51% אבל בטח לא 100% ההימור המושכל שלי הוא 60% ראי במשביל כמובן שזה לא באמת משנה מה שכן ג'ימבים טוענים לגבי המתכון שלהם וזה כתוב גם על הבקבוק, על התווית שהוא pre-prohibition הוא מלפני תקופת היובש אני כמובן לא יכול לדעת אם זה נכון אבל בהתחשב בהיסטוריה של ג'ימבים שמתחילה בסוף המאה ה-18, זה בהחלט יכול להיות נכון. מחירו בחנות סביב 110, אולי 120 שקלים, משהו כזה. באף מתוק, פחות מתוק מהמקרס מרק, ויש פה איזה מין עקצוצון קטן של תבלינים, בדגש על... פילפל לבן וגם משהו שהוא קצת אגוזי, הייתי אומר הקליפה של האגוז, גם טיפה מזכיר אגוז מוסקט אבל אני מדבר על קליפה של נגיד קליפה של אגוז לוז או הקיר גבס הזה שיש בתוך האגוז פקאן. בפה, מתוק ומתובל והוויסקי הזה עושה איכשהו איזה קסם כזה שהוא יכול להיות במקביל גם קליל וגם דחוס דרך אגב, למי שלא יודע, כשאני בכלא בטיחואנה, השם שלי בכלא היה קליל ודחוס, אבל לא משנה בקשר לזה. מה שמעניין, שהתבלינים האלה מופיעים רק במרכז הלשון. כלומר, אם אתם משחקים עם הוויסקי, שימו אותו על הלשון, תבלינים, תבלינים, תבלינים. אתם מזיזים אותו בתוך הפה לצדדים של הלשון ולמטה של הלשון, אין תבלינים. רק מתוק, נחמד כזה. מחזירים, הופ, תבלינים. אז זה משחק מאוד מאוד כיפי. Uh, הבעיה איתו שהוא גורם לנו לשתות את הוויסקי די מהר, הסיומת שלו ארוכה, יבשה, והיא כאילו הפוכה לסיומת של המייקרס מרק. כלומר כאן, אחרי שבלענו את הוויסקי הוא כאילו לרגע נעלם, ואתה אומר לעצמך, וואו, מה זה, זה האפטר טייסט הקצר ביותר אי פעם, ופתאום הוא מתחיל להתחמם לך בפה, יבש, תבליני, בעיקר אני הרגשתי בחלק הפנימי של השפתיים. לסיכום, כיפי, קליל, נהדר לקוקטיילים, אני חושב שהוא יותר טעים מרוב המתחרים שלו בקטגוריה בארץ וכשמגיעים לסוגיית התמורה למחיר, לעניות דעתי, אין לו תחרות, פשוט ככה. אז זו הייתה פינת עומס תואם ועכשיו אני רוצה לעבור לאיזושהי שאלה ואז לסיים את הפרק. אני מבקש מכם ומכן להקשיב ולהשיב. אני התייחסתי במהלך ששת הפרקים שעלו עד היום לזה שאני מעביר כל מיני סדנאות וויסקי וקיבלתי על זה די הרבה פניות. אז אני רוצה לשאול מי יהיה או תהיה מעוניינים להשתתף בסדנת וויסקי שאני אעביר, אני אסביר לרגע מהם מה החוקים או איך אני עושה את זה ואני מבקש, אם אתם מוצאים את עצמכם מעוניינים לקחת חלק בפעילות כזאת, אז בבקשה תיצרו איתי קשר, תשאירו לי פידבק אם זה בפייסבוק ואם זה באינסטגרם או בטוויטר או בעמוד של חוזק חבית ותגידו לי שזה משהו שמעניין אתכם אז כשאני עושה סדנת אלכוהול, ה, נקרא לזה המדיום הוא מאוד פשוט. כמובן שהסדנאות נערכות בזום, אוקיי? אין לנו אופציה אחרת, בטח לא כרגע בסגר. ובסדנאות שלי לרוב טועמים או 6 או 8 טעימות. אני מספר מראש מה הנושא של הסדנה, כלומר באיזה מזקקה או אזור או סוגיה אנחנו עוסקים, אבל, וזה אבל שאני יודע שלחלק מהאנשים הוא גדול, אני לא אומר מה הולכים לטעום ברמת הביטויים הספציפיים, אוקיי? מכיוון שהטעימות בסדנאות שלי הן טעימות עיוורות. אני מאמין שכדי לדעת אם אנחנו אוהבים או לא אוהבים משהו, אנחנו צריכים לטעום אותו לפחות פעם אחת בצורה עיוורת והשוואתית. אז אם אתם חושבים שזה משהו שמדבר אליכם, ואם... אתם מוכנים לשלם על סדנה ולקחת את הסיכון שאולי מתוך שמונה ביטויים טעמתם שלושה או ארבעה או משהו כזה ולדעתי בטעימה עיוורת מגלים הרבה הרבה דברים אז תיצרו איתי קשר ותגידו לי שאתם מעוניינים ואם יהיו מספיק אנשים כאלה יכול להיות שאנחנו נוציא לפועל סדנת וויסקי של חוזק חבית אז זהו, זה היה הפרק שלנו להיום תודה רבה שהקשבתם, האודי הו! -ho!